0: Bienvenidos a nuestro mensaje semanal, espero Dios te hable mucho.
1: a los que nos acompañan hoy por primera vez eh, les pedimos disculpas porque sabemos que hace falta la alabanza no <ríe> hace falta Leo y no y gracias a Mari por hacer el esfuerzo porque pues Mari iba a ayudar hoy pero pues estaba malita de la garganta pero hizo el esfuerzo para para que pudiéramos tener al menos un poquito pero pues todos necesitábamos vacaciones <ríe> la necesitábamos yo llegué a las 4 de la tarde y corrí bueno dejé a Gaby con la abuelita y vine para acá porque pues esto es el momento preferido de todos nosotros, mi esposo les manda saludos está haciendo lo posible por alcanzar a llegar, pero preciso en el playón les cogió un trancón, porque creo que la vía barranca está cerrada, entonces sí. todos los carros están viendo por ahí, entonces vaya no va a alcanzar a llegar, pero les manda saludos, los extraña, siempre los extrañamos, los pensamos eh, aun cuando de pronto durante la semana no nos vemos de pronto con todos, pero el estar lejos uno lo siente entonces eh, los extrañamos eh, bueno, quiero compartir una, una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón durante un, un tiempo atrás y yo sé que eh, nada es casualidad, los que estamos aquí es porque Dios quiere hablarnos eh, de esto y eh, quiero que leamos Eclesiastes 3.1 que es allí de allí sale todo el mensaje o lo que Dios nos quiere hablar eh, en esta noche, o allí inicia todo, por así decirlo. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Por eso el mensaje de hoy yo le puse como título, bajo el cielo. Y la palabra nos dice que en esta vida estamos por temporadas Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos, que nosotros conocemos el tiempo como horas, minutos que el año nuevo, que el año viejo Dios no conoce el tiempo de esa manera para, para Dios, o sea, no, nuestra mente finita y humana no lo alcanza a entender pero para Dios no hay tiempo ¿sí? pero Él digamos que mide el tiempo para el ser humano por temporadas y la Biblia lo dice hay temporada para todo bajo el cielo. Y yo hoy quiero que empecemos a reflexionar y empecemos a discernir en qué temporada de nuestra vida estamos, porque estamos siempre en temporadas. Eh, como les comentaba, nosotros llegamos, tuvimos una semana de vacaciones, teníamos cuatro años sin descansar, pero esta era una temporada que nosotros estábamos viviendo una temporada difícil para los que conocen un poquito la historia. Eh, la, la voy a volver a repetir, pero hay muchos que no la conocen. Mi esposo y yo llevamos nueve años de casados. Cumplimos ahorita en noviembre. Ustedes o me ven así carita, chiquita, pero tengo 32 años. <risa> Sino que nadie me cree, ¿no? Siempre me pones menos. Este, y, y tengo nueve años de casada. Me casé a los 23, me casé joven. Y eh, nosotros... Tuvimos, bueno, en el noviazgo duramos tres años y medio de novios y en el noviazgo fue una temporada dura de sequía. Me refiero a sequía económica porque él estaba la inmunda y yo también. De hecho, nosotros si tuvimos una cita en un año de novios fue mucho porque él no tenía para invitarme a mí ni yo para invitarlo a él. Eh, Nuestros planes eh, de románticos era ir a ver películas a la casa de él con mi suegra ahí. Y a mí, yo lo acepto, a mí me daba envidia porque mi cuñada, la hermana de él, tenía un novio, pues, con recursos. Él vivía en Ruitoque, él llegaba en el carro, la recogía, se iban a cine a comer, y nosotros ahí como, que... bueno. Pero yo sé que Dios usó esa temporada para probarnos, ¿sí? Porque sobre todo uno como mujer, uno siempre está esperando que lo inviten, que él... El... Pero mira que mi esposo era recursivo, él no tenía plata para darme regalos, pero él pintaba cajitas, armaba cajitas, hacía llaveros, me daba así. Y eso lo hacía más valioso, más bonito, porque se esforzaba. Pero entonces nosotros pasamos de esa temporada de novios, luego cambió un poco la situación, él se graduó de lo que estaba estudiando, empezó a trabajar, se fue a, yo me fui por Bogotá, él se fue a la pata mía. Este, consiguió trabajo y ya empezamos empezó a cambiar un poquito la situación Ya podíamos salir, ya podíamos compartir Y empezó a cambiar la temporada Cuando nos casamos, él estaba trabajando en una buena empresa eh, Y empezamos a vivir otra temporada, digamos que de abundancia Por así decirlo, vivíamos al principio vivíamos en un apartamento Luego pasamos a una casa súper bonita y digamos que económicamente y el matrimonio estaba bien o sea, estábamos en una temporada buena pero bien eh, qué pasó llegó la pandemia yo creo que a todos o a la mayoría ahorita hablaba con Andrés, para él fue diferente en, la, en el aspecto de trabajo, porque para él la pandemia le ayudó a su trabajo y estuvo trabajando todo el tiempo, pero para muchos la pandemia nos cambió la vida, y ese fue otra temporada para nosotros porque mi esposo pasó de ganar muy bien a, le dijeron listo se van para la casa licencia no remunerada o sea tu estilo de vida cambia de un mes para el otro así y no es fácil entonces nosotros vivíamos en Bogotá estábamos allá y llegó la temporada dura de sequía entonces seguíamos viviendo en la misma casa con los mismos gastos hasta que llegó un momento y dijimos, ya no podemos más esta situación sostenerla así yo trabajaba, pero pues no ganaba lo mismo como para seguir el estilo de vida entonces llegó una temporada difícil donde pasaba una cosa y seguía la otra mala entonces él se queda sin trabajo, por así decirlo nos tuvimos que regresar a vivir a Bucaramanga que para nosotros en ese momento era un fracaso estábamos ocho años viviendo en Bogotá, estábamos súper bien y decir no tenemos que volvernos es como fracasamos, no lo logramos bueno, eso fue una situación en medio de todo eso tuvimos una crisis matrimonial muy muy fuerte que estuvimos a punto de separarnos, de divorciarnos eh, en medio de todo eso pues tuvimos que regresar, regresamos Dios empezó a trabajar en nuestro matrimonio en medio del proceso de restauración, yo quedo embarazada perdemos a nuestro bebé entonces teníamos malas noticias malas noticias, más malas noticias eh, a los meses de que perdemos a, a nuestro bebé, se muere una tía mía de COVID que era como una segunda mamá para mí entonces, otra mala noticia y tuvimos esa temporada que fue larga, fueron unos dos años largos, duros y ahorita digamos que otra vez estamos como cambiando de temporada y les cuento esto porque, porque quiero que recuerdo una, una mañana mientras yo hacía mi devocional y mi tiempo con Dios, Dios empezó a ponerme una canción en mi mente cuando todo estaba bien, ¿no? No sé si la han escuchado, que se llama Me Sostendrá, de Majo y Dan. Si no la han escuchado, escúchenla. Y yo cantaba esa canción y algo producía en mí. Pero yo estaba bien, sí, o sea, estaba en un buen momento. Pero yo cantaba esa canción que dice, tú me sostendrás en los momentos difíciles, resumido, ¿no? Decía, decir, Yo decía, ¿pero por qué yo estoy cantando esa canción si yo no estoy como en un momento difícil? Y yo sabía que el Espíritu Santo me estaba hablando, pero yo no quería aceptarlo. Como que prepárate porque vas a cambiar de temporada. O sea, viene un tiempo no tan fácil. Yo lo sentía en mi corazón, pero como que no lo quería aceptar, porque como seres humanos siempre queremos estar en una temporada buena. ¿Sí o no? Siempre queremos tener temporadas de felicidad, de abundancia, de alegría. Y yo sentía en mi corazón que Dios me estaba preparando para estos, estos años que venían difíciles, y eso es lo que, el primer punto, lo que quiero compartirles hoy es, empidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber en qué temporada estamos, y la sepamos aprovechar, porque ahí el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, vas a entrar a una temporada un poco complicada, un poco difícil, pero yo te voy a sostener, yo te voy a sostener, yo voy a ser tu fuerza, yo voy a ser tu ancla. Yo, no, te, no te vas a. No, o sea, porque cuando uno está pasando por una temporada difícil, uno piensa que ya no va a poder, que se, que se va a morir, que es la peor situación de la vida. Yo creo que en, en, la, en la maternidad estamos siempre en temporadas. Los que son papás acá me entienden. Cuando recién nació mi bebé, que fue la temporada más difícil, casi muero. De no dormir, uno mientras está viviendo la temporada, uno cree que va a ser eterno y nunca más va a volver a dormir en la vida y nunca más va a volver a descansar. Así es la vida. Estamos. ¿Qué dice Cami? No, no, pero no yo, yo mi bebé ya tiene un año y yo ya puedo dormir un poquito mejor. Sí, por lo menos, por lo menos. La mayoría de las noches, ¿sí? No voy a decir que todas las noches son, pero no las comparo con los primeros tres meses porque Dios mío. Pero son temporadas y la vida está llena de temporadas. Entonces, lo primero que quiero compartir es pidamos discernimiento para saber en qué temporada estamos y la sepamos aprovechar, ¿sí? Sepamos en qué, porque Dios todas las temporadas las usa para bien, todas, las buenas y las no tan buenas, las temporadas difíciles y las temporadas no tan difíciles, todas las usa para bien. Eh, si ustedes ven, el mundo funciona, el mundo terrenal, por estaciones, no entonces eh, hay invierno, hay verano, en algunas ciudades, eh, en algunos países nosotros no lo vivimos tanto porque somos un país tropical, pero... En, muchas, en muchos países hay estaciones, invierno, verano, otoño y primavera. El invierno es como la temporada o la estación más difícil. Eh, es el clima más duro y las, las árboles pierden todas sus hojitas, se secan. Pero en ese momento de invierno, los árboles pierden las hojas para poder enfocar toda su energía en las raíces. Toda la energía la enfocan en las raíces para que cuando venga la primavera y otra vez salgan las flores y salgan los frutos, estén bien cimentados en sus raíces para que no se caigan. Y eso pasa en nuestras temporadas de invierno, en las temporadas difíciles. Dios lo que quiere es cimentar nuestro carácter, hacernos más parecidos a Jesús para que cuando vuelva la temporada de de primavera y donde salen los frutos y las flores nosotros estemos cimentados en él y las cosas buenas no nos desvíen ni nos saquen del propósito porque muchas veces cuando estamos en una buena temporada lo más fácil es dejar a Dios a un lado porque cuando las cosas están difíciles lo buscamos corremos Señor ayúdame por favor mira esto esto y cuando las cosas buenas llegan nos olvidamos de Dios entonces por eso es importante que en las temporadas difíciles, en las temporadas duras, nos cimentemos bien en él, para que cuando lleguen las cosas buenas, no nos muevan. Yo quiero compartir una historia que es, está en, primera, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, que habla acerca de un profeta de Dios que se llamaba Elías. Entonces dice, ahora bien, Elías quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: «Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden». Después el Señor le dijo a Elías, «Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos» porque yo los he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al rollo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Entonces ahí vemos que Elías vivió dos temporadas en ese pequeño texto. Una temporada de gloria, porque Dios lo usó para hablarle al rey. En ese momento hablarle al rey no era fácil, había que cumplir todo un protocolo y todo. Y el hecho de que él pudiera darle al rey una palabra de Dios era un momento de gloria. O sea, Dios me está usando, yo estoy hablándole al rey de parte de Dios. Lo que pasa es que las noticias no eran muy buenas. Y le dice, va a haber sequía, no va a llover. Y si no hay lluvia, pues no no hay agua, no hay frutos, no hay cosecha entonces después de ese momento de gloria cuando el rey lo usa eh, Dios lo usa para hablar con el rey Dios le dice ahora váyase y escóndase entonces está en una temporada de gloria y Dios lo manda a una temporada de humillación donde se tiene que esconder, donde no lo van a ver donde no va a ser reconocido y qué le dicen vaya y beba del, del arroyo que, que está ahí y los cuervos te van a, a llevar comida porque yo les he dado la orden. Así que él pasó de una temporada de gloria a una temporada escondido, donde dependía totalmente de Dios. Porque Dios, o sea, imagínense, para nosotros es curioso, pero imagínense uno estar sentado esperando a que unos pajaritos le traigan a uno la comida. Suena como chistoso, pero eso es depender completamente de Dios. Y a veces nosotros estamos en temporadas así, donde definitivamente estamos dependiendo de Dios totalmente y eso fue lo que pasó Elías estaba en el arroyo y Dios mandaba a los cuervos en la mañana y en la noche y él lo único que tenía que hacer era recibir recibir lo que Dios le mandaba en ese momento no, no sobraba, no era el momento de abundancia, pero él estaba aprendiendo a depender totalmente de Dios y esas temporadas de sequía esas temporadas difíciles son para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. Porque el, el trabajo puede desaparecer así. Ya lo, en la, la pandemia si no nos enseñó cosas, estamos graves. Pero en, la vida nos puede cambiar de un momento para otro. Y si, si no estamos cimentados en Dios, si no estamos dependiendo totalmente de Él, nuestras vidas van a ser sacudidas y vamos a pasar por momentos difíciles difíciles pero sin Dios vamos a yo no, y aquí es algo que quiero que, que que aprendamos o que recordemos que nosotros no somos de los que le decimos vengan a la iglesia porque entonces su vida va a cambiar, va a mejorar usted no va a volver a sufrir yo les apuesto si les pregunto a la mayoría acá, ustedes empieza a acercar a Dios y como que le empieza a ir mal <risa> ¿sí o no? ¿A ¿alguno le ha pasado o no? a mí me pasó y me, a veces me pasa todavía, pero le tengo buena noticia si a usted le está pasando eso eso es bueno ¿por qué? porque significa que Dios está trabajando en su carácter en su interior, en lo que él más ama, que es su alma ¿sí? las cosas no me gustaría decirles siempre va a ser color de rosa todo va a ser muy lindo eh, no, si tú te casas con un hombre que ama a Dios, nunca vas a a tener peleas o si tus hijos nunca se van a enfermar no la palabra dice en el mundo tendremos aflicciones pero nuestra tranquilidad es que tenemos a Dios eso es, eso es lo que nos hace diferentes otro punto que quiero que tengamos en cuenta es que Dios sigue siendo Dios en todas las temporadas y es que a veces es muy fácil renegar criticar Exigirle a Dios porque nosotros nos creemos los superhéroes de la película y resulta que si nosotros estamos aquí en esta tierra y estamos respirando y estamos caminando y estamos viviendo es porque a Dios le place. Y a veces nosotros nos tomamos el atrevimiento y decimos, Dios, pero ¿por qué? Pero yo sí soy tan buena, pero mira, yo soy tan buena esposa, ¿por qué me pasa esto? O mira, si yo este, ofrendo en la iglesia, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué? Y empezamos a renegar contra Dios y a exigirle que se comporte como nosotros quisiéramos que se comportara y que fuera como ese, ese, el mago de la lámpara mágica que cumpla todos nuestros deseos. Y si Dios no los cumple, entonces nos frustramos, nos enojamos, y entonces nosotros decimos, ah, pues ya no vuelvo a la iglesia, pues ya no oro más, como si nosotros, como si Dios perdiera, pero en realidad los que terminamos perdiendo somos nosotros. Entonces, eh, Dios sigue siendo Dios en todas las temporadas. Sigamos leyendo la historia de Elías. Resulta que, el arroyo se secó, ¿no? Entonces Dios le dice a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió... Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para pre preparar una última comida Después mi hijo y yo moriremos Entonces Elías le dijo No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco de pan para mí Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de, de, de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le, le dijo, le, dio, le dijo por medio de Elías. Des, tiempo después, ah, no, no espérame, le dijo a ella a su familia, Elías comieron durante muchos días, Siempre había suficiente harina de aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido. Entonces, el arroyo se secó, ¿no? Elías estaba allá en el arroyo, los cuervos iban y le llevaban comidita, y él estaba comiendo el arroyo, pero como no estaba lloviendo, pues el arroyo finalmente se secó. Ahí va otro punto. A veces, Dios usa situaciones difíciles o situaciones inesperadas para cambiarnos de temporada. Porque si no fuera así nosotros nos amañamos en las temporadas entonces a veces Dios quiere llevarnos a un nuevo futuro o un mejor futuro pero nosotros estamos tan cómodos en la seguridad que no nos vamos a mover de ahí entonces pongo un ejemplo a veces las nuevas oportunidades de Dios se van a ver como que te despidan del trabajo porque si, tú no, te, si no te despiden tú nunca vas a renunciar porque estás cómodo, porque te llega una quincena fija, porque te pagan el seguro médico y ahí nos vamos a quedar. Y lo que estamos haciendo es alargar esa temporada que Dios quiere. No, ya, muévase, yo ya no lo quiero ahí. Lo mismo una relación, Dios dice, yo ya no te quiero en esa relación, yo ya no quiero que sigas con esa persona, no te conviene. Te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo, que, que, pa, si la persona no se va por cualquier ex oya razón, tú nunca lo vas a hacer, te vas a quedar ahí siempre. Entonces a veces Dios usa enfermedades, situaciones difíciles, momentos que causan dolor, porque sí causa dolor. El que nos mueva en la seguridad causa miedo y causa, causa dolor. Pero si Dios no hace eso, nosotros nos vamos a quedar estancados y nos vamos a mañar en la misma temporada cuando Dios dice, yo ya no te quiero ahí te quiero acá, ¿sí? entonces Dios tuvo que usar que el arroyo se secara para poder mover a Elías con un propósito, si ustedes ven, Dios le dice va a ir a Zarepta y allá ver una viuda, que también es muy curioso, porque las viudas eran prácticamente mujeres despreciadas, la mujer solo tenía valor en ese momento por, por su esposo, y al ella ser viuda era una mujer despreciada, y Dios usó a una viuda, a una mujer despreciada, a punto de morir porque dice que no tenía ni siquiera para poder hacerle nada a él, la usó a ella, ¿para qué? Para poder bendecirlo a él. ¿Y qué le dice, qué le dice Elías? que viene, Ahí viene otro punto, porque ella le dice, él le dice, dame agua, ¿no? Y después le dice, y tráigame un poquito de pan, y ella le dice, no tengo, lo, lo poquito que tengo lo quiero, lo voy a hacer para tener la última comida, mi hijo y yo, y después nos vamos a morir. Y él le dice, vaya y hágalo, pero antes de comerse ustedes eso, me dan a mí. Y ahí viene otra otro punto, el que voy, y es que no va a haber temporada de frutos si no sembramos. ¿Cómo vamos a poder disfrutar de la cosecha? de una temporada de cosecha si no pasamos primero por una temporada de siembra es, una, es un principio sí. no vamos a poder recoger si no sembramos y a veces es difícil sembrar en tiempos de sequía o cuando la platica o cuando el tiempo o cuando eh, la situación está difícil era lo último que le quedaba a la viuda no tenía nada más y ella que dijo yo voy a obedecer y le hizo eh, el pan al profeta y dice que durante todo el tiempo que estuvo la sequía Dios volvía y llenaba el, el tarrón de harina y volvía y llenaba el tarrón de aceite y nunca faltó entonces el otro punto es en aún en los momentos de sequía o en los momentos de la situación está difícil no dejen de sembrar no dejen de sembrar su tiempo para las personas que lo necesitan el escuchar a alguien, porque ahorita el, lo que más escasea es el tiempo, todo el tiempo estamos ocupados, todo el tiempo estamos haciendo cosas, todo el tiempo estamos de aquí para allá, de aquí para allá, pero si usted se toma un, un tiempo, unos un cinco minutos para llamar a alguien y decir, oye, Dios puso en mi corazón que, que ore por ti y en qué te puedo ayudar está sembrando el tiempo, de lo poco que tienes, está sembrando tu dinero, hay gente que necesita, gente que está al lado nuestro, que está pasando necesidades, y nosotros podemos ayudar, de pronto no tenemos mucho, pero de lo poco que tenemos, sembremos y ayudemos, porque hay personas que lo necesitan, y Dios va a multiplicar, lo mismo con nuestros dones y talentos, ese don que cada uno de ustedes tiene, porque yo estoy segura, que cada uno tiene un don especial, ¿Cómo estás usando ese don para bendecir a otros? A veces usamos ese don solo para nuestro beneficio. Para, sí, Dios lo usa para bendecirnos. Ese de pronto es el medio que Él usa para, para, para que llegue provisión a nosotros. Pero no seamos egoístas. Usemos esos dones y esos talentos para bendecir a otra persona que de pronto no nos puede retribuir de la manera que nosotros quisiéramos. Pero ahí está sembrando. Y así como hizo la viuda, que dio lo último que tenía y Dios... No, 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 no le falló siempre hubo aceite y siempre hubo harina en la temporada donde no llovía o sea, ella no se tuvo que preocupar porque siempre había ahí ¿pero por qué? porque ella decidió sembrar aún en una temporada difícil y resulta que este, la historia continúa y dice tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, ¡Dame a tu hijo! Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y de que verdad el Señor habla por medio de usted. Y yo pienso, uno lo lee y suena tranquilito, ¿no? Pero que a uno se le muera un hijo debe ser algo muy difícil. Pero si Dios no hubiese permitido esa temporada de sequía, si el arroyo no se hubiese secado, Elías no hubiese ido a la casa de la viuda y no hubiese podido sanar, resucitar al hijo de la viuda. O sea, yo quiero que ustedes empiecen a pensar en su vida hasta ahora, y cómo cada situación que usted ha vivido, cada situación que usted, por la que usted ha pasado, Dios la ha usado. Hay muchas cosas en las que nosotros mismos nos metemos, son consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios es tan bueno, que él de, aún de esas decisiones malas que nosotros hicimos, que cometimos y que no la debíamos haber hecho, Él dice en su palabra que todo obra para bien para quienes le amamos. Si tú decidiste entregar tu vida a Jesús y empezar a caminar en esto, cada situación, cada decisión mala, que equivocada que tú hayas cometido, Dios puede sacar algo bueno de eso. Dios puede sacar de una situación difícil, de una situación dolorosa, puede sacar cosas buenas. Y en medio de la sequía, y en medio de eso Dios usó al profeta Elías para que estuviera en la casa de la viuda. Ella que ella qué pensó y lo que lo que les dije en un momento, ¿no? Cuando busco a Dios, todo me sale mal. Ella diría, "Ay, venga, le doy a este man de mi último de mi última provisión y ahora se me muere mi chino." Lo mismo dice, uno, "Ay, ahora estoy buscando a Dios y ahora llegó la crisis económica. Ay, ahora estoy buscando a Dios y estoy en crisis matrimonial." Pero no, uno no se da cuenta de que todo está en el plan de Dios, como que él moviendo sus fichas para bien, para bien, para bien. Y en algún momento nosotros vamos a usar esas temporadas difíciles para bendecir a otros. Es más fácil yo poder aconsejar a otra persona y decirle yo pasé por ahí, yo viví esta situación, a simplemente aconsejar desde la, desde, desde la comodidad porque no me van a creer tan fácilmente, no voy a tener la empatía que debería tener para yo decirle a alguien, yo pasé por ahí, yo sé lo que se siente perder un bebé, si yo no hubiese pasado por esa situación, yo cómo puedo aconsejar o animar a otra mujer que está pasando por lo mismo, o yo puedo decirle a la persona, yo sé que se siente perder todo y llegar a una ciudad de cero, volver atrás y si nosotros no hubiésemos pasado por esa crisis financiera no estaríamos aquí y no existiría Vila y Jesus al final vale la pena si ustedes me preguntan a la Dana Carnal ¿Dana usted quisiera volver a pasar por todo eso? yo les diría no, la verdad no pero si eso todo eso fue lo que nos trajo hasta acá lo volvería a vivir mi matrimonio es diferente ahora mi familia es diferente ahora, ahora tenemos esto que Dios nos entregó, que no es fácil, que a veces queremos tirar la toalla a veces queremos rendirnos, pero Dios ha sido fiel, y ha permanecido con nosotros, si nosotros no hubiésemos pasado por todo eso, no estaríamos hoy acá, no estaríamos hoy acá, y a muchos de ustedes no los conoceríamos, no tendríamos el placer de poder compartir con ustedes nuestra vida, entonces yo le doy gracias a Dios por eso, y hoy los invito a que, Empecemos a, a vivir y a entender las temporadas de nuestra vida. No sé qué temporada estás pasando, no sé qué temporada estás viviendo, no sé si estás en una temporada de sequía o en una temporada de sembrar o en una temporada de cosechar, pero la temporada que estés pasando, ten la seguridad de que Dios está. Siempre y sigue siendo Dios. Aun cuando no entendamos, aun cuando sea doloroso, aun cuando nuestra mente humana solo vea el desorden, del caos, de todo, Dios sigue siendo Dios y, todo, y como dice la palabra, es temporal, lo que estás pasando es temporal y luego vamos a ver la victoria y vamos a poder disfrutar de una buena temporada. Pero recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y como siempre les digo es buena, agradable y perfecta pero no para nosotros porque lo que para nosotros es bueno para Dios no es bueno lo que para nosotros es agradable para nosotros no es agradable ¿Sí? es siempre para Dios pero lo que más anhela a Dios es que nosotros nos parezcamos a Jesús y cada temporada nos va a ayudar a parecernos más a Jesús y vamos a llegar al cielo y vamos a poder estar con Él donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay crisis económica, no hay angustia, no hay nada, solo alegría y plenitud. Entonces vamos, pongámonos eh, en nuestros pies, vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber en qué temporada estamos, que la sepamos aprovechar para poder sacarle el jugo a la temporada que estemos viviendo y, 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 y si estás en una temporada difícil de sequía, te digo, esto también pasará. Van a llegar momentos de, de cosechar, va a llegar momentos de, de alegría y cuando lleguen esos momentos, por favor no te olvides de Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó y recuerda dónde te hasta dónde te ha traído. Mari, ¿podemos poner algo ahí de fondo? por favor? Papito Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta noche, un poco rara, un poco diferente Dios, pero sabemos que tú estás, Señor, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás y sabemos que tú estás aquí, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que nos ayudes a entender, Señor, que lo que estamos viviendo es temporal, Señor que esta es una temporada Dios y que queremos sacarle mayor provecho Señor para que seas tú moldeando nuestro carácter para que nos hagas más como Jesús Señor ayúdanos a vivir la vida como tú quieres que la vivamos Señor no nos dejes vivir en vano Dios sino queremos cumplir tu propósito Dios, no es fácil Señor yo hoy pongo en tus manos Dios los corazones Señor que están cansados y afligidos Dios porque han estado viviendo Señor una temporada Señor de sequías Señor, una temporada de dolor Dios, de una temporada de angustia Señor, yo te pido Señor que les ayude Señor a salir de allí dales la sabiduría Señor, para tomar decisiones que les ayuden Señor a salir de esta temporada Dios dales el discernimiento Señor para saber cuándo actuar cómo actuar Señor, para que tú seas glorificándote Señor y ellos puedan vivir una nueva temporada Dios yo te pido Señor por las personas que están en una temporada de abundancia Señor, de alegría, Dios, que no se olviden de ti, Señor, que su corazón esté lleno de agradecimiento, Señor, para que en estos momentos ellos reconozcan que todo ha sido por ti y para ti, Señor, que toda la gloria es para ti, Dios, yo te pido, Señor... Para que sus familias, Señor, representadas en ellos, Señor, puedan empezar a experimentar tu amor sobrenatural, Señor, tu provisión sobrenatural, Señor, tu sanidad sobrenatural, Padre yo te pido Señor que podamos experimentarte, conocerte Señor, que la temporada que estemos viviendo nos acerque más a ti Señor, que podamos conocerte que podamos tener una relación genuina y profunda contigo Señor, porque al final esto va a desaparecer Señor, todo lo terrenal Señor, todo lo material va a desaparecer, pero lo eterno Señor, esto que durará para siempre Señor vamos a estar contigo por la eternidad Señor, ayúdanos Señor, a poder reconocer que te necesitamos, Señor, en cada paso de nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, Señor, que busquemos tu rostro, que busquemos tu aprobación, que busquemos tu, tu, tu dirección, Señor, que no tomemos decisiones, sin consultarte a ti, Señor, que no tomemos decisiones sin preguntarte a ti, Señor, que nuestro deseo, Señor, y el deseo de cada uno de los que estamos acá, Señor, sea honrarte y glorificarte con nuestra vida, Dios, que lo que digamos, que lo que pensemos, que lo que hagamos, Señor, lo hagamos por ti y para ti, como dice tu palabra, Dios. Yo te pido que renueves las fuerzas de los que están cansados, Dios. Mira, Señor, al que está afligido y al que está cansado de tanto luchar, Dios. Yo te pido que renueves sus fuerzas y que le muestres que tú estás ahí, Señor. Que tú has estado escuchando su oración desde hace tiempo. Tú ya respondiste, Señor, y que la respuesta viene en camino, Dios. Y que tú serás glorificado a través de esta respuesta, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor, porque... Está, Señor, trayendo una nueva temporada, Señor, para Vila y Jesús, Dios. Mi esposo y yo sentimos en el corazón que viene una tempo, nueva temporada para nosotros como iglesia, Señor. Y te creemos en lo que tú has dicho y has prometido para esta iglesia, Padre. Yo te pido, Señor, que te muestres, Señor, como un Padre amoroso, Señor, que cuando las personas vengan a este lugar, Señor, puedan sentir, Señor, lo que Tú has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que somos una familia que te adora, que te alaba y que te exalta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a, a en este momento, a, tener, eh, a compartir la cena, y este momento es muy importante, porque Jesús lo mandó, dice, Él... Cuando antes de ser crucificado, él tuvo una cena con sus amigos los discípulos y les dijo, por favor, hagan esto cada vez que puedan para recordarme a mí y para recordar que yo voy a volver. Nuestra esperanza es, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, se fue con Dios Padre, nos dejó al Espíritu Santo, pero él prometió que va a volver por nosotros y ahí nos vamos a ir todos para el cielo a estar felices y a descansar. Entonces, esto que vamos a hacer es un momento donde recordamos ese sacrificio de Jesús. Entonces, si quieres, vamos repartiendo, porfis. Cada uno va a recibir un vasito con juguito de uva y un pedacito de pan. No lo vayan a comer todavía, ¿listo? Lo vamos recibiendo. Me avisan cuando ya estemos todos listos. cuando Jesús estaba en la cena, la famosa última cena, con sus discípulos, él agarró el pan, y por eso nosotros tomamos un pedacito de pan, y dijo, este es una representación de mi cuerpo, que va a ser molido y traspasado por tus pecados, y eso nos cae a nosotros, entonces esto es una representación del cuerpo de Jesús que sufrió en la cruz, dolor que nosotros no nos alcanzamos a imaginar pero por amor a nosotros y hoy lo vamos a comer recordando ese sacrificio de Jesús pueden comer del pan y esta copita con juguito de uva en ese momento, Jesús tomó vino, pero nosotros no somos tan finos
0: <risa> y lo
1: hacemos con juguito de uva. Y Él les dijo a sus discípulos que el vino representaba su sangre, esa sangre que Él iba a derramar por amor a nosotros, para limpiar nuestros pecados. Y gracias a eso, nosotros podemos disfrutar de esto que estamos haciendo acá, de tener comunión, de disfrutar de su salvación. Entonces, recordando eso vamos a tomar del juguito de guano gracias gracias Jesús por tu cuerpo traspasado en esa cruz por cada herida por cada golpe por, todo la, por, cual, por todos los latigazos que te aguantaste por amor a mí gracias por tu sacrificio Jesús mi mente no puede entenderlo, no puede entender tanto amor. Gracias por tu sangre que derramaste para limpiar mis pecados, Señor. Para limpiar mis enfermedades, Señor. Gracias, gracias por tu sacrificio, Señor. Mi mente no alcanza a entender ese amor feroz, ese amor que no tiene límites. Gracias, Gracias por tu sacrificio, Señor. Hoy recordamos eso, Dios, como tú nos lo ordenaste. Recordamos ese sacrificio y esa sangre que derramaste por amor a nosotros y te decimos, aquí te estamos esperando, Señor Jesús. Te estamos esperando como tu iglesia te esperamos. Que vengas por nosotros y nos lleves contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Hoy yo te pido, Señor... Que seas tú llevando con bien a cada uno de los que están aquí, Dios. Recuérdales lo amados, Señor, que son. Recuérdales, Señor, que tú tienes un propósito con cada uno, Dios. Y que todas las situaciones que están pasando están bajo tu control. Y que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de ellos, Dios. Yo te pido que los lleves con bien a sus casas, Señor, y que esta semana sea una semana, Señor, donde podamos conocerte un poquito más. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control, te entrego Señor en mi corazón, te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida Que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón Para conocerte y acercarme más a ti En el nombre de Jesús, amén y amén Gracias por escuchar nuestro mensaje Espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite